0: Bayern 2. Zeit für Bayern. Schatzsucher sind in fast allen Geschichten auf eine Anleitung oder gar eine Karte angewiesen, um ans Ziel zu kommen. In diesem Fall ist nur ein wachsames Auge nötig. Der Schatz, dem wir auf der Spur sind, hat die Ausstrahlung eines Mauerblümchens. Er liegt mitten im Münchner Stadtteil Obermenzing und doch versteckt unter einer grünen, leicht hügeligen Wiese. Ein paar Baucontainer versperren zusätzlich den Blick. Nur ein Schild an einem grauen Metallzaun weist auf das Gebäude der Zoologischen Staatssammlung hin. Eine Rampe führt zum einige Meter unterhalb der Straße liegenden Eingang.
1: Das ist ziemlich versteckt. Das war auch der Grund, die Vorgabe, weswegen man das hier überhaupt bauen durfte. Das ist ja eigentlich ein Wohngebiet. Soweit ich das verstanden habe, war das sozusagen die Auflage, dass das nicht zu hoch ist, damit das baurechtlich irgendwie durchführbar ist. Also das ist hier wirklich nur eine Forschung- und Sammlungsinstitut und es ist jetzt auch nicht konzipiert, speziell hier für Besucher.
0: Der Biologe Frank Glaf leitet die Herpetologie. Die Abteilung mit den Amphibien und Reptilien in der Zoologischen Staatssammlung. Der Weg zu seinem Büro und den eigentlichen Magazinen ist verwinkelt. Die Flure und Treppenhäuser sind spiralförmig angeordnet. Die Baustelle im Haus und provisorisch eingezogene Zwischenwände erschweren die Orientierung. Immerhin deuten ältere Krokodilplastiken darauf hin, dass die Richtung stimmt. Der Gang führt direkt ins Herz der Abteilung. Wie in einem großen Warendepot lagern hinter massiven Metalltüren in nüchternen, kilometerlangen Magazinreihen viele tausend große und kleine Gläser mit Tierpräparaten. Von der meterlangen Riesenschlange bis hin zum kleinsten, millimetergroßen Chamäleon. In Alkohol schwimmend, für die Ewigkeit konserviert. Manche Tiere haben ein Glas für sich, andere liegen eng auf eng mit weiteren Exemplaren der Gattung zusammen. Manchmal kunstvoll ineinander verschlungen, fixieren sie den Besucher. Für den Laien ist der Anblick eines jeden Glases ein mehr oder weniger schauriges Erlebnis. Den Zugang zu den eigentlichen Kostbarkeiten versperrt eine unscheinbare Holztür. Immerhin verschlossen.
1: Vielleicht war das der? Ja, hier haben wir
0: unsere Schätze, genau.
1: Also das sind die Tiere, nach denen neue Arten beschrieben worden sind.
0: Die anderen Tiere wie Zauneidechsen oder Wiepern, sagt er, kann man ersetzen, sollte doch mal ein Glas herunterfallen oder verloren gehen. Wirklich wertvoll sind die Präparate hinter der Holzwand. Es handelt sich um Typusexemplare, also die wissenschaftlichen Referenztiere für eine Art.
1: Das ist zum Beispiel so ein Frosch, der ist jetzt hier von 1817 bis 1820 auf dieser Reise von Spix und Martius gesammelt worden. Man sieht, der hält auch noch, ja, der ist noch existent, also der kann so lange in so einem Alkoholglas tatsächlich überleben. Also nicht überleben, sondern er, er zerfällt nicht, ne? er bleibt erhalten und der ist der Typus eben von einer Art, die auch heute noch Bestand hat. Wenn man jetzt eine zweite Art entdeckt, die der ähnlich ist, dann muss man halt entscheiden, welches ist denn die echte Art, die schon bekannt ist und welches ist die Art die noch unbekannt ist und dafür braucht man solche Referenztiere und das sind die sogenannten Typusexemplare ja und die sind hier natürlich auch besonders wissenschaftlich wertvoll und deswegen hier auch separat untergebracht.
0: Wie viele dieser Typusexemplare in der Herpetologie stehen, können weder Frank Graf noch sein Kollege Michael Franzen genau beziffern. Franzen kümmert sich um die Digitalisierung der Sammlung. Er fotografiert gerade eine Alpenbarrenringelnatter. Eine Art, die erst vor gut einem Jahr in Bayern genetisch nachgewiesen werden konnte. Dieses vor ihm liegende Tier, ein Straßenopfer, wurde in der Jachenau gefunden.
2: Das ist nämlich genau ein Hybrid. Das ist der nördlichen normalen Ringelnatter und der Barrenringelnatter. Vater Barrenringelnatter, Mutter normale Ringelnatter. Aber Hybridisierung, das ist eben auch ein Thema, das steht bei uns in der nächsten Zeit auf dem Programm. Wenn die am Weichen zusammen vorkommen, die beiden, und da haben wir Hinweise drauf, dann schreit das natürlich geradezu nach weiteren Untersuchungen, gehen die sich irgendwie aus dem Weg, gibt es dann eine Nischendifferenzierung. Und da ist hier unser Kandidat natürlich ein schöner Ansatzpunkt dafür.
0: Herauszufinden gilt, ob die gefundenen Tiere sich bereits mit den bekannten Ringelnatterarten vermischt haben, ob es sich also um Kreuzungen handelt. Die Basis für die Forschung liefert die herpetologische Sammlung. Alles, was wir über die Tiere wissen, beruht auf solchen Sammlungen. Und ohne sie könnte man nicht aktuell forschen, betont Frank Laff. Nur anhand von Fotos Arten zu untersuchen und zu unterscheiden, sei unrealistisch. Für ihn und seine Kollegen handelt es sich nicht um Tierleichen. Die Präparate sind vielmehr wichtige Datenträger. Den Grundstein für die Sammlung hat Max Joseph I. von Bayern gelegt.
1: Früher wurden solche Sammlungen als Kuriositätenkabinette zur Unterhaltung von reichen Leuten angelegt, ja. Der bayerische König wollte auch eben so eine Sammlung haben, das war damals eben schick, also wer was auf sich hielt, der musste sowas haben und dann hat er zwei Leute, einen Botaniker und einen Zoologen, nämlich Spix und Martius, die beiden sind dann losgeschickt worden nach Brasilien, um sozusagen einen Grundstock für so eine solche Sammlung zu legen und die haben dann so eine Reise gemacht, die dauerte mehrere Jahre und haben da auch sehr interessante Sachen dann mitgebracht.
0: Johann Baptist von Spix bezahlte die Reise letztlich mit seinem Leben. Schon in Brasilien litt er an einer Tropenkrankheit. Er starb 1826. In seinem Bericht Reise in Brasilien schrieb Karl Friedrich Philipp von Martius 1828.
3: Indem ich dem teilnehmenden Publikum die Fortsetzung des Berichtes über die von Dr. von Spix und mir unternommene Reise in Brasilien vorlege, habe ich den Verlust des treuen Gefährten zu beklagen. Die ersten sieben Bögen sind gemeinschaftlich vom verblichenen Gefährten und mir bearbeitet. Vom 21. an konnte ich die hinterlassenen Papiere desselben benutzen, welche mir zu diesem Ende auf Befehl der Regierung überantwortet wurden.
0: Über 3500 Tierpräparate und rund 6500 Pflanzen sollen Spix und Martius in Brasilien gesammelt und nach Bayern geschickt haben. Davon finden sich viele in der Zoologischen Staatssammlung. Frank Laaf.
1: Was steht hier alles so? Ja, wir haben hier zum Beispiel hier so den Typus vom dem Mohrenkaiman. Das ist das größte Krokodil Südamerikas. Die haben dann auch oft so Jungtiere mitgenommen, wie man das hier so sieht. Ja. Das ist also der Typus von dem Mohrenkaiman. Sieht schon ein bisschen zerfallen aus. Die Schuppen sind schon abgefallen, die oberste Schicht. Früher sind diese Sachen ja alle in Alkohol eingelegt worden. Deswegen kann man manchmal sogar noch solche alten Tiere auch ganz gut sequenzieren. Also man kann die Erbinformation sogar noch rausholen. Oft sind diese Daten ja ein bisschen unscharf. Dann weiß man, das Tier kommt irgendwo aus Brasilien. Aber wenn es da jetzt zwei Arten gibt, wüsste man gerne, wo war der denn eigentlich her? Weil um das zu unterscheiden? Da kann man heute jetzt Proben nehmen von solchen alten Dingen. Und kann die auch noch sequenzieren und dann ganz genaue Informationen daraus ziehen.
0: Eine aufwendige gentechnische Untersuchungsreihe hat auch die Art der Alpenbarenringelnatter ans Licht gebracht. Das Tier war bisher überwiegend in Italien verortet worden. Seit vergangenem Jahr ist klar, diese Schlangenart lebt auch in Bayern. Am Walchensee ist sie bekannt. Nicht aber an der oberen Leusach.
2: Ja, wir betreten wissenschaftliches Neuland quasi. Also wir versuchen jetzt eine Ringelnatter zu finden und die zum ersten Mal zu beproben. Bisher haben wir nur Fotobelege von hier, die darauf hindeuten, dass also hier sowohl normale Ringelnatter als auch Alpenringelnattern sind. So, aber das sind eben nur Fotos und man kann sich da auch irren und so. Und wir haben die Tiere noch nie in der Hand gehabt, geschweige denn eine genetische Probe zu haben. Und die versuchen wir jetzt zu kriegen. Also vom Walchensee hatten wir ja schon Material, genetisches Material. Und da kennen wir uns schon so ein bisschen aus, aber hier kennen wir uns noch gar nicht aus. Wir haben nur eine Idee, wie es sein könnte.
0: Also pirscht der Biologe Michael Franzen hochkonzentriert an der Leusach entlang. Den Blick ins ufernahe Gebüsch gerichtet, auf ein Rascheln horchend. Die Schlangen lassen sich bitten. Lange Zeit sieht es mau aus, urplötzlich hechtet Franzen ins Unterholz.
2: Man muss ja aber zweimal hingucken, obwohl die ganz offen da lag. Da ist ein Ast. Ne, ist kein Ast. ist eine Alpenbarrenringelnatter, Hybrid, irgendwas. Keine Ahnung. Stinkt. Ist eine Ringelnatter. Stinkt. <lacht> ja, ist schön. Da ne, so sind wir jetzt hier tatsächlich noch erfolgreich gewesen. Schön. Also bis hier, abgesehen von dieser intensiven Färbung, ist es eigentlich eine südliche, eine Und hier vorne sieht es eigentlich eher nach, nach normaler Ringelnatter aus.
0: Gewissheit bringt nur eine DNA-Probe. Michael Franzen hält das Tier direkt hinterm Kopf, damit es nicht beißen kann. Mit einem Wattestäbchen nimmt er vorsichtig eine Schleimprobe aus dem Maul und fotografiert die Barrenringelnatter. Das alles lässt die Schlange widerwillig, aber ohne Gegenwehr über sich ergehen. Sobald sie wieder festen Boden unter dem Körper spürt, entschlüpft sie blitzschnell in die Freiheit. Am Abend hat Franzen an der Leusach ein weiteres Tier entdeckt und damit die Bestätigung, dass es sich nicht um einen Zufallsfund handelt. Die begleitende Reporterin darf die Schlange auch mal anfassen. Und bei allem Respekt vor dem Tier überwiegt die Neugier. Willst du mal halten? Ja. Ach komm,
2: nur einmal, ist schön. <lacht> nee, einfach mal mit dem Finger drüber. Noch nie eine Schlange angefasst. Mhm. Ja, ganz trocken, überhaupt nicht glitschig. <lacht> ja, ja,
0: ja. So geht's. Und mit solchen Frauen haben wir immer zu kämpfen. Komm, noch mal, dann ist es überwunden. Woher kommt diese Scheu vor den Tieren? An der Frage scheiden sich die Geister. Auch in Brems Tierleben heißt es ja nicht besonders schmeichelhaft.
3: Seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Dieser Ausbruch ist in doppelter Hinsicht unrichtig. Am unrichtigsten aber, soweit er sich auf den Verstand der Schlangen bezieht. Denn dieser ist so überaus gering, dass sich außerdem bereits im Allgemeinen mitgeteilten kaum noch etwas Besonderes hierüber sagen lässt. Wahrscheinlich tut man den Schlangen nicht unrecht, wenn man annimmt, dass sie unter den tiefstehenden Kriechtieren, die am tiefsten stehenden sind. Sie sind nicht bloß stumpfsinnig, sondern, wie bemerkt, auch stumpf geistig.
0: Biologe Frank Glav hat seine eigene Theorie. Basierend auf seinen Erfahrungen, die er im Laufe der Jahre bei seinen Forschungsaufenthalten in Madagaskar gesammelt hat. Die Menschen haben schon immer versucht, Erklärungen für bestimmte Beobachtungen zu finden, um die Welt in gewisser Weise zu sortieren. Heute, sagt er, verfügen wir über das Wissen der Evolutionstheorie.
1: Aber damals musste man halt mit dem Wissen, was man hat, irgendwie die Welt sortieren, die Welt irgendwie einordnen und da einen Sinn reinbringen. Und da wurden Geschichten erfunden, Geschichten weitergetragen. Das kann man ja über Jahrtausende verfolgen in allen Kulturen, ja, wo man schriftliche Dokumente hat.
0: Gerade die Schlange fesselt die Menschheit und das schon immer. Schon der bloße Anblick der Bein- und lautlosen Jäger beispielsweise auf Bildern weckt bei den einen Furcht und Abscheu für andere wiederum strahlen die Reptilien etwas Geheimnisvolles aus. Sie können klettern, schwimmen, scheinbar fliegen, blitzschnell auftauchen und wieder verschwinden oder zuschlagen. Sie sind für die meisten Menschen schlicht unberechenbar. Und dennoch, in der Kultur der Aborigines ist die mystische Regenbogenschlange die zentrale Gestalt der Schöpfungsgeschichte. Im Christentum hingegen verkörpert die Schlange das Böse, Sie verführt Eva in Paradisi, steht für Überheblichkeit und Ungehorsam, Stolz und Hochmut.
1: Das Verrückte ist, in Madagaskar gibt es keine Giftschlangen. Also es gibt keine Schlange, die für einen wirklich tödlich wäre. Und trotzdem haben die Leute dort eine furchtbare Angst vor Schlangen. Also viele Chamäleons und Schlangen und auch manche Lemuren, die sind mit negativen Bedeutungen aufgeladen, dass sie irgendwelche Vorboten für irgendwelche Unglücke sind. Und so wie das bei uns auch war, wenn man an den Feuersalamander denkt, der dann Feuer löschen sollte oder was weiß ich. Also viele unsinnige Dinge, die so aus so einem Aberglauben resultieren. Und die gibt es dann noch. Die gab es bei uns in Europa auch, das darf man nicht vergessen. Das ist noch gar nicht so lange her, dass die Leute auch ähm, Kröten alle möglichen schlechten Eigenschaften untergejubelt haben. Das hat sich auch geändert. Heute steht man den Tieren ja viel positiver gegenüber.
0: Die beiden Schlangenforscher Glav und Franzen sind von klein auf fasziniert von den Tieren. Trotzdem haben sie den Respekt vor ihnen nicht verloren. Michael Franzen erzählt bei dem Besuch in der Herpetologie von einem nächtlichen Erlebnis mit einer Sandboa.
2: Die lebte in einem Terrarium und eines Tages gehe ich nachts durch die Wohnung und da sehe ich, wie sich vor mir was windet im Flur. Und da habe ich mich erschreckt. Das war fürchterlich. Ich habe richtig einen richtigen Adrenalinschub bekommen. Das war eben so Im Halbdunkeln konnte man da so einen kleinen Schlangenkörper sehen, der vor mir versuchte, sich wegzuwinden, aber nicht so richtig auf dem glatten Boden, nicht so richtig von der Stelle gekommen. Da war diese blöde Sandboa ausgebrochen. Da ist mir das Herz in die Hose gerutscht natürlich.
0: Diese ambivalente Beziehung des Menschen zur Schlange, einerseits die Faszination, andererseits der Ekel und die Angst, hat zur Gründung der Herpetologie beigetragen. Stichwort Kuriositätenkabinett. In den 200 Jahren, die seitdem vergangen sind, wurden zwar viele Vorurteile ausgeräumt, aber nicht jedem tut eine tote Schlange leid. Viele Schlangen sind Verkehrsopfer, werden von Autos oder auch Radfahrern überfahren. Zivilisationsopfer, sagt Michael Franzen. Doch kein Schaden, wo nicht auch ein Nutzen ist. Denn auf diesem Weg gelangen die Münchner Forscher an neue Tierpräparate.
2: Die habe ich letzte Woche präpariert. Das sind Straßenopfer, die haben wir bekommen. Und da ist vielleicht sogar der erste Nachweis von einer westlichen Barrenringelnatter, die in Frankreich vorkommt, im Rheineinzugsgebiet, für Bayern dabei dieses Tier hier, die wurde geschickt von einer Frau, die im Naturschutz oben im Spessart zuständig ist. Die Frau hat die Schlange gesichert, eingefroren und uns geschickt dann. In der Gegend da oben im Spessart, da hat der Main nicht mehr weit bis zur Mündung in den Rhein. Und Tiere, die an Gewässer gebunden sind, benutzen das als Autobahn, als Ausbreitungsstraße. Und das scheint hier der Fall zu sein.
0: Citizen Science wird diese Unterstützung von außen auch bezeichnet. Das Engagement der Amateurforscher ist für die Profis enorm wichtig. Ohne sie würde die wissenschaftliche Arbeit deutlich langsamer vorangehen, würden manche Entwicklungen vermutlich auch gar nicht bemerkt. Und so hat der Hobbyschlangenforscher Otto Assmann maßgeblich dazu beigetragen, dass Würfelnattern und Eskulabnattern im Donautal eine besondere Aufmerksamkeit zuteil wird. Er wohnt in der Nähe von Passau und freut sich über den Besuch aus München. Herr Aßmann. Hallo. Schnell sind Michael Franzen und Otto Asmann ins Gespräch vertieft und beginnen aus dem Nähkästchen zu plaudern.
2: Das ist die Geschichte der Würfelnattern im Donautal. Und jetzt kommt die Würfelnatter aber überhaupt nicht hier vor. Das natürliche Areal von der Würfelnatter fängt Donau abwärts im Kammtal, in der Wachau,
0: Innerhalb weniger Jahre erhält Michael Franzen über Otto Assmann zwei tote Exemplare der ungiftigen Wasserschlange, darunter ein Jungtier. Das macht die Forscher stutzig. Welche Rolle spielt der Klimawandel? Sollte sie die Donaufluss aufwärts gewandert sein und am Ende doch in Bayern langsam heimisch werden? Oder lässt sich eine ganz banale Antwort finden, nämlich, dass die Tiere schlicht ausgesetzt wurden? Alles schon vorgekommen, sagt Franzen. Eine genetische Untersuchung sollte die Lösung bringen.
2: Die Würfelnatter ist vor nicht allzu langer Zeit mal umfassend phylogeografisch, phylogenetisch untersucht worden. Also ja, Wir haben dann noch gezielt bei den äh, österreichischen Kollegen noch Proben aus den nächstgelegenen Populationen hier im Donautal, aus der Wachau noch Proben bekommen. Und dann zeigte sich, dass man nichts sagen kann. <lacht> das, das war wirklich so. Also Die ließen sich nicht wirklich gut einer
0: Population zuordnen. Ziemlich unbefriedigend. Und doch bleibt es spannend herauszufinden, was es mit der Würfelnatter im Donautal auf sich hat, ergänzt Otto Assmann.
4: Wir sammeln halt die Fundpunkte und vielleicht kriegt man irgendwann mal ein Bild zusammen, dass sich das Puzzle zusammensetzt, dass man weiß, jetzt haben wir es eigentlich, warum die hier so verteilt vorkommen, und wie die da überleben konnten oder wie die sich fortgepflanzt haben. Gerade dieses Jahr habe ich zwei Meldungen von Würfelnattern. Insgesamt sind jetzt sechs Meldungen aus dem Raum da, aber aus ganz verschiedenen Ecken. Also das ist das Erstaunliche eigentlich daran, was mich verblüfft.
0: Deutlich weniger detektivisch, dafür wesentlich ergiebiger ist die Forschung bei den Esculapnattern, die größte heimische Schlangenart. Seit der Landschaftsökologe Otto Assmann als kleiner Bub in Brems Tierleben von ihnen gelesen hat, lässt ihn diese Schlange nicht mehr los.
3: Alle Beobachter, die die Eskulab-Schlange im Freien sahen oder in der Gefangenschaft hielten, vereinigten sich zu ihrem Lobe. Das Wesen der Schlange entspricht der äußeren Gestalt. Sie ist anziehend in jeder Hinsicht.
0: Obwohl die beiden Schlangenfreunde an diesem heißen Nachmittag nicht damit rechnen, noch Tiere zu finden, suchen sie auf gut Glück eines der Verstecke in den Donauleiten auf.
4: dann haben wir noch hier so als Struktur, als Quartier, was angelegt für escolab für, aber für ringel auch.
0: gerade, da fehlen Steine und drauf. da war jemand zu so Gange. Die beiden decken einen mit einer schwarzen Plane abgedeckten Holzstapel auf den den und greifen und zu. Ich, ich halte fest.
2: So ein schönes Tier. Das ja, ein stattliches Männchen. Man muss wissen, mit wem man
0: unterwegs ist.
2: Toll, toll.
0: Es bleibt nicht bei dem Männchen. Sie entdecken in dem Stapel auch noch ein zweites Tier, ein Weibchen. Doch die Freude schlägt schnell in Bestürzung um. Otto. Oh, Scheiße. Das stimmt.
4: Wie war das? Wie hat da irgendein Idiot eine Schlange umgebracht, wenn sie wenigstens ein Tier gefressen hätte. Aber das schaut verdächtig aus. Ja, ich
2: habe das eben gerochen. Geroch nach Verwesung irgendwie. Und das... Ja, das ist traurig. Ge ja. Otto
0: Asmann leidet sichtlich unter der Entdeckung. Während Michael Franzen alles herrichtet, um die Schlangen zügig zu beproben und um sie bald wieder in Freiheit zu entlassen, überlegt Assmann, was er mit dem toten Tier macht.
4: Also wenn ich würde sie wegbringen und den Stapel wieder zudecken, das kann ich gar nicht sehen. Also das ist auch das erste Mal, dass man sowas begegnet, wo man den Verdacht haben muss, dass die jemand erschlagen
0: hat. Er fotografiert noch die tote Eskolabnatter und bringt sie anschließend in den Wald. Bei der Beprobung der beiden anderen sehr munteren Tiere muss er Franzen assistieren. Gemessen wird unter anderem ihre Länge und ob sie Verletzungen oder einen Pilzbefall haben.
4: Die Escolabnattern haben irgendwie einen Charakter. Das mag von ihrer Kraft herkommen oder überhaupt von ihrem Aussehen. Also irgendwie sind es beeindruckende Schlangen.
0: Escolabnattern sind Baumkletterer. Sie winden sich also sofort um Asmans Unterarm, was ihnen nicht im geringsten stört. Jetzt, Otto. Willst du
2: das ernst durchziehen? Jetzt Zwei escalat sind echt toll. Ich habe eine kompetente Hilfe dabei. Ich muss jetzt stark sein, wenn ich das Thermometer in die Kloake der Schlange vorsichtig einführe. Aber ja, das, ja, hat sogar, das hat sogar bei der Hornotter super
0: geklappt. Ich vertraue dir. Weil sie in diesem Moment nicht klären können, was die Schlange getötet hat, überwiegt letztlich doch die Freude über die zwei lebend gefundenen Tiere. Elegant, regelrecht stolz und ohne jedes Anzeichen von Hektik gleiten sie von Otto Assmanns Arm zurück in den Holzstapel. Es dauert keine Minute, und sie sind darin verschwunden. Und auch wir kehren zurück in die Herpetologie. Dort wartet jede Menge Arbeit auf Michael Franzen. Weitere Zivilisationsopfer, die beprobt werden wollen. Und in den Tiefen der Regale schlummern noch etliche Schätze, die entdeckt werden wollen.
2: Am laufenden Wand werden in dieser Sammlung neue Arten entdeckt. Das sind so ein paar pro Jahr, man muss sie nur finden. Ich habe jetzt noch zwei Eidechsenarten aus der Türkei im Magazin, die bisher noch nicht bekannt sind. Teilweise altes Material, also sehr altes Material, teilweise Material, das so in den 70er Jahren gesammelt wurde. Die warten auf eine Bearbeitung. Dafür sind wir da. Es hier sind jede
0: Menge Überraschungen noch drin. Der Biologe Frank Graf kümmert sich derweil um einen der jüngsten Neuzugänge in der Sammlung, für den er selbst verantwortlich zeichnet. Auf Madagaskar entdeckte er das bisher kleinste bekannte Reptil der Welt, ein Zwergchameleon, nur 20 mm lang.
1: Man muss auch sagen, dass wir ja noch sehr rudimentäres Wissen haben gerade jetzt in Madagaskar. Also wir sind ja noch dabei überhaupt die Arten zu erfassen und da es wäre auch sehr sehr wünschenswert, dass diese Arten dann überhaupt noch so lange überleben, weil manchmal hat man auch so das Gefühl, dass wir jetzt so die letzte Generation sind, die diese Arten noch alle sehen und vielleicht später wird man in 200 Jahren, wird man dann vielleicht hier so herkommen und dann guck mal da, im Jahr 2020 oder so, da gab es noch die und die und die Art, die sind jetzt alle nicht mehr da. Andererseits ist immer noch Zeit zum Umsteuern und es wird ja auch umgesteuert.
0: Michael Franzen will die Sammlung durch die Digitalisierung für die Zukunft sichern und für die Forschung bewahren. Bis jetzt ist gerade mal ein Drittel der Präparate digital erfasst. Forderungen, die Tierpräparate endlich zu begraben, hält er für unberechtigt. Diesen Schatz zu entsorgen, allein den Gedanken daran lehnt er strikt ab. Die Tiere dürfen nicht umsonst gestorben sein, findet er.
2: Wenn wir heute in der Naturschutzplanung unterwegs sind, kennen wir den Ist-Zustand in der Sammlung. Und kennen das Schrifttum und wissen, dass die Altvorderen mal geschrieben haben, in Augsburg gibt es im Stadtwald Kreuzottern oder im Erdinger Moos, in Moos in den Kreuzottern. Das ist natürlich eine gute Datenquelle, diese ganze alte Literatur. Aber jetzt haben wir noch gelernt, wir haben sogar Sammlungen hier, die das belegen, die niemals veröffentlicht wurden. Und da haben jetzt zusätzlich noch Datensätze, die uns die Situation eben in diesen beiden Gebieten vor Augen führen. Und das gibt Ansatzpunkte für die Naturschutzarbeit. Denn wenn man mal weiß, was in einer Landschaft vorhanden war, dann sieht man vielleicht das, was man gerade hat, mit anderen Augen.